0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 14. Juli und das sind die Meldungen aus der Welt der Elektromobilität für heute. Volkswagen stellt Strategie für 2030 vor, Opel Astra erhält zwei Plug-in-Hybride, ADAC kooperiert mit E.ON fürs Heimladen, Spanien fördert E-Mobility-Industrie mit Milliarden, elektrischer Shuttle-Service auf Sylt. Los geht's! Volkswagen hat seine Strategie für 2030 vorgestellt. Sie hört auf den schlichten Titel New Auto. Kern dieser Strategie ist der Wandel zur Elektromobilität und das schrittweise Auslaufen des Verbrennungsmotors. Konzernchef Herbert Dies erwartet, dass der Markt für Verbrenner in den kommenden Jahren um 20 bis 30 Prozent einbrechen wird. Die Pläne für die Zukunft gehen aber weit über die lange dominierende Hardware hinaus. New Auto heißt die Strategie übrigens deshalb, weil das Automobil bleibt, wie es Dies ausdrückt. Der Individualverkehr werde bis 2030 das wichtigste Transportmittel bleiben, so der Manager, dessen Vertrag gerade bis 2024 verlängert wurde. Dies geht neuerdings davon aus, dass die Mobilität per Auto dank Elektroantrieb günstiger wird und sich die Umsätze der Branche verdoppeln werden. Wie das gehen soll? Mit Software, Batterien und digitalen Diensten. Die schon beim Power Day angekündigte Batteriezellproduktion soll dazu beitragen, dass sich die Wertschöpfung des Konzerns bei der Elektromobilität erhöht. Für die sechs geplanten europäischen Gigafactories, welche die Einheitsbatteriezellen für den Eigenbedarf produzieren sollen, gab VW mit einem chinesischen Hersteller einen weiteren Partner bekannt. Kern der Strategie ist ansonsten die Vereinheitlichung von nahezu allen Bereichen. So soll es künftig einheitliche Mechatronikplattformen, Einheitsbatteriezellen, Softwarebetriebssysteme und Mobilitätsplattformen im Konzern geben. Ferner kündigte Herbert Dies eine komplett neue Fahrzeugplattform namens SSP an. Diese soll mit 800 Volt Spannung Antriebsleistungen von 85 bis 580 kW abdecken und vom Kleinwagen bis zum 5 Meter SUV alle Pkw-Größen. Eine hohe Modularität soll dabei Skaleneffekte schaffen, Vorgaben bei der Kombination der Module sollen zugleich die Komplexität verringern. Bei der Software der Elektrofahrzeuge soll es 2025 einen großen Sprung geben. Ein einheitliches Betriebssystem für alle Marken soll dann mehr digitale Dienste im Auto ermöglichen und somit Umsatzmöglichkeiten für Volkswagen entstehen lassen. Opel hat die Sextra Astra Generation vorgestellt. Vom Startwerk wird es Plug-in-Hybride in zwei Leistungsstufen geben. Technische Details zu den beiden PHEV-Versionen und die Preise werden laut Opel zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Da der von Grund auf neu entwickelte Astra der sechsten Generation nun auch auf der EMP2-Plattform von Stellantis basiert, dürften sich die Leistungsdaten der beiden phev varianten an den bekannten Modellen des Konzerns orientieren. Einen Hinweis gibt Opel allerdings schon. Über alle Motoren hinweg soll der Astra zwischen 81 und 165 kW leisten. Damit dürfte es sich bei dem Spitzenmodell um den bekannten Plug-in-Hybrid handeln, der einen Vierzylinder-Benziner mit einem 80 kW starken E-Motor kombiniert. Diesen Frontantrieb gibt es auch mit 133 kW Systemleistung. Somit dürfte der Astra bei den teilelektrischen Antrieben dem im März vorgestellten Peugeot 308 entsprechen. Dieser kommt nach WLTP auf 60 km rein elektrische Reichweite. Kurz noch zum Design. An der Front trägt der Astra den Visor, den Opel erstmals beim Mocker gezeigt hatte. Optional ist eine Zweifarblackierung erhältlich. Der schwarze Visor an der Front kann hier zum Beispiel mit einem schwarzen Dach kombiniert werden. Der neue Opel Astra wird ab Herbst bestellbar sein und ab Anfang 2022 zu den ersten Kundenrollen. Der ADAC hat eine Zusammenarbeit mit E.ON bekannt gegeben, um Mitglieder des Automobilclubs mit Ladelösungen für zu Hause zu versorgen. Das Angebot nennt sich ADAC eCharge Home und reicht von Einsteigermodellen bis zu vernetzten Wallboxen. Mitglieder sollen sich über Preisvorteile von bis zu 130 Euro freuen können. Laut ADAC soll das Angebot mit vergünstigten Wallboxen und individuellen Installationsservices punkten. Mitglieder könnten sich zunächst online oder telefonisch zu den Wallboxen und den Fördermöglichkeiten beraten lassen. Auf Wunsch übernimmt Eon anschließend die komplette Installation der Wallbox. Der ADAC hat sein Angebot an elektrischen Fahrzeugen zu Sonderkonditionen zuletzt stetig ausgebaut. Seit vergangener Woche bietet der Club beispielsweise auch den rein elektrischen Kia in e Niro via Leasing an. Spanien will bis zum Jahr 2023 insgesamt 4,3 Milliarden Euro investieren, um die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien im Land anzukurbeln. Das Programm soll hauptsächlich aus dem Wiederaufbaufonds der EU finanziert werden. Das teilte die Regierung in Madrid gestern mit. Weitere 19,7 Milliarden Euro an Investitionen sollen bis 2023 von der Privatwirtschaft kommen werden. Spaniens Regierung rechnet damit, dass mit dem neuen Programm bis zu 140.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Jahr 2030 soll die Autoindustrie 15 Prozent der spanischen Wirtschaftsleistung ausmachen. Es ist wichtig, dass Spanien reagiert und diesen Wandel im europäischen Automobilsektor vorwegnimmt, sagte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez. Spanien ist nach Deutschland das zweitgrößte Autoland Europas, nicht nur mit Seat und Cupra, sondern etwa auch Werken von Stellantis, Renault, Ford und Daimler. Mit der Förderung will die Regierung nicht nur die Industrie, sondern auch den Absatz von Elektroautos ankurbeln. Ziel ist es, dass die Zahl der neuen Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 die Marke von 250.000 Euro knackt. 2020 waren es nur 18.000. Auf Elektromobilität müssen auch Urlauber auf der Nordseeinsel Sylt nicht verzichten. Die Sylter Verkehrsgesellschaft hat zusammen mit Door-to-Door -Door unter dem Namen Sylt Ride einen On-Demand-Fahrservice mit Elektrofahrzeugen gestartet. Zum Einsatz kommen drei EQV von Mercedes-Benz zur Ergänzung des ÖPNV. In jedem EQV sollen sechs Fahrgastplätze verfügbar sein. Die Fahrzeuge können bei Bedarf gerufen werden. Wie bei anderen Ride-Pooling-Diensten erfolgt der Zustieg an virtuellen Haltestellen. Die App führt den Fahrgast zum nächstgelegenen Haltepunkt und berechnet die Route zum Zielpunkt. Auf Sylt soll es rund 1000 der virtuellen Haltepunkte im Betriebsgebiet geben. Zu den Fahrtkosten machen die Betreiber derzeit noch keine Angaben. Mit den drei Fahrzeugen soll die Wartezeit bis zur Ab Abholung maximal 20 Minuten dauern. Im Sinne des Ridepoolings kann es dabei sein, dass bereits ein anderer Fahrgast mit ähnlichem Ziel im Auto sitzt. Spezielle Corona-Schutzmaßnahmen werden aktuell noch nicht genannt. Die Sylter Verkehrsgesellschaft arbeitet zudem an einer multimodalen Mobilitätsplattform namens SyltGo. Die gleichnamige App soll etwas später gelauncht werden und das Ridepooling Sylt Ride sowie ein Handy-Ticket für den ÖPNV-Verein. Perspektivisch soll Syltgo für weitere Mobilitätsanbieter zugänglich gemacht werden. Das war's mit unserem E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.